0: 색깔 있는 인터뷰.
1: 색깔 있는 인터뷰 시작하겠습니다. 미국과 쿠바가 53년간의 적대 관계를 청산하고 국교 정상화에 나서기로 전격 선언을 했습니다. 양국이 외교 관계를 단절한 1961년 이후 53년 만에 냉전 종식을 선언한 셈인데요. 이것을 두고 국제사회는 일제히 환영 입장을 밝히고 있습니다. 미국과 쿠바의 관계 정상화 이것에 힘입어서 북미 관계도 정상화되지 않을까 이런 기대감이 있었지만 이것은 역시 소니 사태로 역풍을 맞고 있는 상황이 아닌가 싶습니다 오늘은 미국과 쿠바의 국교 정상화 그 정치적 의미를 살펴보도록 하겠습니다 한신대 국제관계학과에 이혜영 교수님을 연결합니다 이 교수님 나와 계신가요? 안녕하세요. 네. 예. 아 맨날 그 저희가 아, 직접 뵙다가 전화로 연결하니까 또 다릅니다. <웃음> 예. 예. <웃음> 예. 교수님, 자, 쿠바하고 미국 53년간의 적대 관계를 청산하고 드디어 국교 정상화에 나섰습니다. 우선 이 예. 선언을 좀 어떻게 보셨습니까?
2: 글쎄요. 그그 반세기야 달하는 적대 관계가 네. 이렇게 쉽게 풀릴 수도 있는데 왜 그럼 지난 반세기 동안에 어, 그런 어떤 어리석은 즉대관계를 양국이 지속했는지 물론 기본적 인 원인은 미국에 있죠 왜냐니까 네. 그 사회주의 혁명 직후에 카스트로 정권을 붕괴시키기 위해서 무력으로 네. 당시 캐, 케네디 대통령이죠 네. 네. 케네디가 그 피그만에 한 네. (1500명) 될 겁니다 음. 그 망명한 쿠바인들을 무장시켜서 들여보냈잖아요. 음. 그러다가 그 거의 다뭐 그쪽 상당수가 죽고, 그 다음에 네. 다 체포되는. 그래서 네네. 나중에는 좀 미국이 몸값을 주고 음. 그 포로들을 석방 습방, 석방시키는 이런 의의 없는 일이 네. 어, 당시 있었거든요. 네. 아마 모르게 해도 그 케네디 정권이 어, 저질렀던 가장 어리석은 음. 일들이 일 중에 하나가 이 피그만 침공. 무력으로 음. 타국 정부를 붕괴시키려고 했던 거죠. 네. 쿠데타, 쿠데타 네. 군대였는데, 네. 그 직후에 이제, 그, 그, 그 직후에 이제, 르, 소련의 미사일을 쿠바에 배치하면서, 이른바, 네. 어, 미사일 위기, 음. 어, 미사일 위기 상황이 조성되었고, 네. 그 당시에 후르스후르프가 결국은 미사일을 철수를 합니다. 네. 그래가지고, 네. 위기는 일단락이 되었는데, 네. 어~ 그 이후부터 지금까지니까 뭐~ 그건 반세기가 음, 흘렀죠 네. 그런데 특히 어~ 네. (89년) (90년) 사회주의 정권이 이제 동국권이 네. 노련과 동국권이 붕괴된 이후에도 음. (20년) 넘게 네. 이런 적대관계가 지속되었다고 하는 거는 어떻게 보면 참 어이없는 그러니까 음. 이 비이성과 부조리함이 국제관계 네. 하나의 또 전형적인 사례가 아니었나 근데 음. 그나마 이제 오바마 결단을 내려서 네. 양국 관계가 정상화되는 건그 자체로 매우 반가운 일입니다.
1: 네, 어, 교수님 말씀을 듣다 보니까 정말 반세기의 역사가 어, 이렇게 예. 쭉 정리되는 듯한 느낌이 좀 드는데요. 어, 예. 우선 그저 카스트로가 1959년 혁명을 통해서 공산화 선언한 다음에 그 다음에 이제 미국 기업의 재산을 몰수를 하고 또 국영화한 것 예. 이것에 대한 그렇죠. 반대로 예 미국이 61년부터 외교 관계를 단절했고 했고 그리고 그뒤 이듬해부터 이제 금수조치를 취한 것인데요. 경제 위기가 굉장히 오래 갔었잖아요. 그러면 이제 쿠바하고 그렇죠. 미국하고 예 관계 정상화가 되면 쿠바의 경제가 어, 굉장히 활성화되겠나요? 앞으로 어떻게 될까요? 글쎄요. 뭐 워낙
2: 지리적으로 가깝고 네. 그다음에 미국의 그 경제 봉쇄조 컨테인먼트가
1: 네. 어,
2: 반성이 가량 지속되면서 어쨌든 그, 사회주의 국가로서 쿠바의 그 경제성장, 예, 약간 네. 막, 막대한 지장을 초래한 건 사실입니다. 그러나, 음. 미국의 의도는 그거였죠. 이런 어떤 경제 봉쇄를 통해서, 네. 어, 쿠바가 붕괴되기를, 음. 어, 바랬던 거고, 그것을 네. 유도하려고 했던 건데, 똑같은 봉쇄 정책이 북한에도 지금도 지금 발효 중이지 않습니까? 그렇습니다. 예, 그러니까 이제 쿠바하고 북한이 미국의 봉쇄 전략의 한 사례들이 되겠는데, 네. 그럼에도 불구하고 두 나라 역시 붕괴되지 않고 있어요, 여전히. 음. 어, 특히 쿠바 같은 경우에는 인접한 그 중남미의 사회주의 국가들, 네 어, 특히 그 차베스가 살아있을 때는 아주 음. 밀접한 관계였습니다. 네네. 특히 차베스가 당시 주도했던 그 PTA, 음. 그니까 러 민중무역협정이라고 그러죠. 네. 아 어, 볼리바리안 그 이니셔티브의 일환으로 PTA 그러니까 민중 무역 협정을 통해서 음. 어 당시 베네수엘라가 쿠바에 상당양의 석유를 음. 수출하고 예. 그 대가로 쿠바의 그 의사들 음. 쿠바의 의사들 얼마 전에 SBS 다큐멘터리 맨발의의사들이라는 그게 나간 적이 있거든 요한오년 전인데 네. 그게 다 쿠바 의사들입니다. 네. 그 쿠바 아바나에 있는 라틴 아메리카 의대 음. 의대 의대에서 양성한 아주 수준 높은 음. 안과 의사들이 대거 베네수엘라에 들어가는 거죠. 음. 이런 식으로 어 인접한 사회주의 국가와의 어떤 관계를 통해서 쿠바는 붕괴되지 않고 비록 잘 사지 못하지만은. 고르게 잘못
1: 사는 그런 나라가 만들어진 셈이죠. 네. 그러니까요. 나름대로 이 봉쇄 정책을 뚫기 위해서 많은 노력을 예. 했고, 그 중에서 대표적인 게 유기농, 도시농업, 뭐 이런 것들이 굉장히 <웃음> 예. 큰 주목을 받기도 했고, 예. 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 쿠바에, 아바나에 가면은 도심 곳곳에 논밭, 아니, 밭들이 예. 있더라, 뭐 예. 이런 예. 얘기를 하던데요. 예. 그러니까 예. 이제 뭐 그런 방식으로 여러 가지 활, 그 활로 모색을 했었던 것 같은데, 앞으로 이렇게. 북한하고도
2: 국가를, 쿠바는 그, 무역협정이 차일돼 되어 있습니다. 자유무역협정. 음, 아, 네. 자유무역협정은, 아, 네. 뭐, 우리만 하는 게 아니라, 뭐, 저기, 사회주의 나라라도 하는 거거든요. 네. 근데 예를 제, 들어서, 아까 말씀드린 그 PTA, 네, 네. 인종문 People's Trade Agreement로 되어 있는데, 네, 네. 그, 제 1조가 뭐냐면은, 모든 관세, 비관세 상벽을 없앤다. 음. 이게 제1조예요
1: 아, 그래요? 아,
2: 아주 짧은, 짤막한 그 협정문인데, 네. 우리 같은 한미나 한유 FTA 협정문은 수천 페이지에 달하지 않습니까? 그런데 쿠바하고 베네수엘라, 볼리비아 이런 나라가 체결한. 민중 무역협정은 뭐두 페이지인가 그래밖에 안 돼요.
0: <웃음> 그,
1: 짧고 굵게 협력하는 국가들인가 네? 보죠.
2: <웃음> 아니, 간단하지. 왜냐하니까 그러니까 무역협정이니까. 무역협정 네. 원래 길 음. 이유가 없는 거죠. 음.
1: 근데 우리는 왜 이렇게 정치적 함의를 많이 담아서 그런지 수천 페이지. 그러니까. 예, 네. 이렇게 달았는지 모르겠습니다. 어찌됐든, 이번에 그 양국이 국교관계를 정상화함에 따라서 쿠바에도 경제적으로 는 굉장히 큰 이익이 생길 수 있겠다라는 기대도 좀 해봄직한 이런
0: 상황이다.
2: 네, 가능한 이야기죠. 가능한 이야기죠. 왜냐하니까 그러니까 이렇게. 네. 이 자유무역이, 좋은 의미의 자유무역이, 네. 어, 이루어지고, 그 다음에, 미국이 너희 쿠바 여행이 네. 자유화 되면은, 네. 어, 지금보다 훨씬 많은 어떤 관광수입이 있을 겁니다. 음. 그리고 이게 또 기본적으로 긍정적인 시그널이기 때문에, 네. 다른 어떤 유럽 국가라든지, 유럽이 안 물론 뭐 자유롭게 쿠바로방래할수 그렇죠. 있지만은, 네. 사실 지금 쿠바하고 국교가 안, 수교가 안된 나라가 지금까지는 미국, 이스라엘 그다음에 한국 아닙니까? 그렇죠. 그러니까 정말 쪽팔린 <웃음> 일입니다. 미국 눈치 보느라고 <웃음> 네. 지금까지 네. 수교를안 하고 있었던 거죠.
1: 네. 그, 뭐
2: 이스라엘이야 뭐 기본적으로 뭐국정에서 언제나 미국 편이니까 네. 그렇다. 특수 관계니까. 우리는 네. 왜 그랬는지. 네. 참,
1: 미국 눈치 보느라고입니다. 단순 미국.
2: 네? 미국이 하지 말아니까 안 하는 겁니다. 네. 못했던 거죠.
1: 예. 실제로 그, 그, 저, 참, 정말 재밌는 포인트가요. 이렇게 미국이 쿠바하고 국교 정상화를 하니까, 그 다음에 바로 이어서 외교부 관계자가 우리도 쿠바와 예. 이제, 예, 국교 정상화를 하겠다라는 얘기를 기자들한테 <웃음> 했습니다. 그러니까 그, 예. 그, 바로 이어서 이제 그렇게 하는 것을 보면서 참, 그럼 북한 문제는 어떻게 할 거냐. 그거에 대해서는 여전히 답이 없고. 그건 이제 북미 그러니까, 관계가 개선되면 그 다음에 예. 하겠죠.
0: 예,
2: <웃음> 네, 그러니까 이제 또 이제 왜냐니까 남북 관계가 북미 관계의 네. 종속 변수라고 하는 게 여실히 증명됐지 않았습니까? 네. 이번 이 이벤트를 통해서 네. 북미 관계가 개선이 돼야 남북 관계도 개선된다고 하는 거는 이런 스스로 외교를 뭐그 자주권이라고 말을 도 좋아요. 그는 어쨌든 네. 외교권은 외교에 대한 자주적 권리를 포기했다는게 아니죠. 남북 관계에 풀어서 북미 관계가 아니라 거꾸로 네. 거꾸로. 어, 어미 미국과 북한 관계가 풀려야지 남북 관계가 풀린다고 하는 이유는 참
1: 음. 당당한 일입니다. 네. 자그 버락 오바마 미국 대통령 그리고 그 카스트로 어, 쿠바 국가평의회 의장 각각 기자회견에서 아주 의미 있는 말을 했습니다. 우선 오바마 대통령의 경우에는 어, 어떤 나라를 실패한 국가로 몰아붙이는 정책보다는 또 개혁을 지지하고 독려하는 게더 낫다는 교훈을 아주 어렵게 얻었다 이렇게 얘기를 했고요. 네. 네. 카스트로의 경우에는 우리는 세련된 태도로 서로 다름과 공존하는 기술을 배워야 한다 이런 말을 한바 있습니다. 어, <웃음> 네. 예, 그러니까 그 그러니까 동안에 이제 그 교수님 앞서 지적하셨던 대로 지난 53년간 양국이 얼마나 어리석었는가를 양국 지도자의 네. 입을 통해서 스스로 고백하고 있는 것이 아닌가 이런 생각이 좀 들기도 하는데요. 그리고 예, 네. 이것을 고스란히 좀 우리에게 가져와 볼 필요도 있겠다라는 생각이 좀 드는데요. 미국이 여전히 북한에 대해서는 음. 적대적 관계를 유지하려고 하는 것 같습니다. 특히 이제 소니, 예 소니 사태로 네. 이제 그것을 지속하려고 하는 걸로 보이는데요. 자 국제 관계학 쪽에서 볼때왜 미국이 네. 쿠바에 대해서는 이렇게 그 햇볕 정책 뭐 이렇게 하고 북한에 대해서는 여전히 이렇게 경제 제재나 이런 것들을 계속 유지하려고 하는 것은 왜 그렇다고 보세요? 뭐
2: 반쪽으로 네. 어, 말씀드리면은 일단은 지금 G2가 G2라고 하는 네. 전 세계 증세에서 미국의 아시아 정책이죠.
1: 음. 왜냐하면은
2: 일종의 롤백 아닙니까?
1: 네.
2: 어이 아시아권에서 중국의 해괴문이 확장을 아. 좌시할 수 없다.
1: 네. 그런
2: 그런 기본적인 전략적 마인드. 그래서 흔히 말하는 리밸런싱. 음. 어, 재균형화. 네. 뭐, 말은 복잡한데 쉽게 말하면 어쨌든 다시 중국을 그 대륙으로 몰아 붙여가지고 네. 기존에 가, 저기, 이역내 누리고 있었던 미국의 해게모니를 네. 다시금 되찾겠다. 이런 의미거든요. 음. 어 근데 이 과정에서, 이 네. 과정에서 이제 북한이 그 사이에 놓여있기 때문에 기본적으로 이 아시아에서의 그 미국의 팽창, 내지 확장 전략이 포기되지 않는 한 아. 북한 변수는 여전히 미국에겐 음. 눈에 가시로 남아 있는 거죠. 음. 근데 이제 북한 같은 경우에는, 어, 중국하고 우리 관계가 그 친밀의 진흥과 비례해서 네. 오히려 저기 러시아와의 관계를 네. 지금 뚫고 있는 거 아닙니까? 그렇죠. 예. 예. 그러니까 이제 말하자면 뭐 다시 한번 이렇게 어 중국과 러시아 사이에서 중택의 네. 외교를 한 셈인데, 그거는 뭐, 또 북한 외교의 패턴이었어요 지금까지 음. 그러니까 별 새로운 것도 아니고, 네네. 뭐 중국도 그 모른바도 아니고 러시아도 모른바가 아니죠. 네네. 다 알면서 치는 일종의 짜고 싶은 고스톱 비슷한 건데 네네. 그렇기 때문에 만일 여기에서 미국하고 북한 관계가 정상화 될 경우에 네네. 과연 미국이 아시아에서의 어떤 그이 중국 위협을 내세워서. 대연머니 확장 전략이 어~ 유지될 수 있을 거냐 음, 네. 아니 북한하고 사이가 좋아지고 다 이렇게 평화 무드로 가는데 무슨 어~ 뭐~ 아시아에서 리밸런싱이 필요하고 이런 당장 자기 모습에 봉사하게 되는 거죠 네. 그니까 러 일정하게 적대관계를 유지하는 것이 유지하는 음. 것이 미국의 아시아 전략을 아, 어, 유지하고 또 동시에 확장 기조로 가져가는데서 유리한 거죠.
1: 아, 예. 그 일각에서는 북한이 북한이 여전히 그 핵무기 개발을 를, 를, 노선을 유지하고 있기 때문에 미국이 어쩔 수 없이 북한에 대해서 그런 정책을 쓸 수밖에 없는 거 아니냐. 이런 생각도 하고 있는데 그게 아니라 실질적으로는 미국의 대아시아 정책의 일환으로 북한에 대해서 그런 정책을 그렇죠. 쓰고 있는 것이다. 그렇죠.
2: 왜냐하면 네. 미국의 북한 정책은, 네. 북한 정책은 기본적으로 미국의 아시아 전략의 하위 종속 변수거든요. 음. 그러니까 그 상위 변수가 아시아 전략이기 때문에 아시아에서 의그 네. 미국의 안 말씀드린 리밸런싱이라고 네. 하는 어 아시아 회귀 전략 이게 네. 기조가 바뀌지 않는다면 은그 하위 종속 변수인 북한 정책이 어, 밖에 가능성이 낮죠.
1: 그로 음. 네. 그렇다면 앞으로 북한의 고립 북미 관계 개선은 차치하더라도 북한의 고립은 계속될 가능성이 높다. 이렇게 전망하십니까?
2: 그렇죠. 일종의 증가해 왔던 그 전후 미국이 해왔던 그 50년에 마찬가지 똑같아요. 저기 쿠바하고 50더 됐죠. 지금 네. 어, 북한 봉쇄 정책은 계속 되겠죠. 오히려 음. 더 강화될 겁니다.
1: 네, 어떤 방식으로 나올까요? 어쨌든 북한도 어, 물론 이제 그 유엔 유엔 인권 네. 결의안 문제를 가지고 반발하고 있고 또 이런 상황이긴 한데 이를테면 어떤 방식으로 더그 극단화될 거라고 전망을 하시나요? 근데, 기본적으로,
2: 뭐, 지금까지 해봤던 인권제국주의.
1: 인권제국주의, 어, 어,
2: 예. 예, 어, 인권을 핑계로 삼은, <웃음> 인권 이야기가 <웃음> 나오니까, 당장, <웃음> 얼마 전에, 그, 물고문.
1: 네, CIA 그고 <웃음> 예.
2: 예, CIA 물고문이 금방 튀어나오는데. 네. 어, 아무튼, 이, 이, 철장의 양면적이죠. 음. 강대국 외교라고 하는 게.
1: 네. 어,
2: 그때그때 달라지고. 네. 아무튼. 어 인권 제국주의적인 이런 프로 치는 계속 할 겁니다 그다음에 어~ 이제 미, 북한 입장에서는 지금까지 이제 중국이라고 하는 보호막 그게 이제 주요했다면 지금 앞으로는 뭐 러시아의 보호막에 의탁할 네. 수도 있고 아니면 음. 양자 사이에서 왔다 갔다 하는 저타이 네. 형태의 음. 어떤 외교 그 과정에서 이제 남북 문제는 핵심은 네. 제가 보기에 남북 관계에 있는 건데 네. 지금 현재 우리 박근혜 정부가 이걸 풀 의사가 의사와 어떤 능력이 없는 거 아닙니까? 음. 그렇기 때문에 이건 계속 갈 겁니다.
1: 네. 이를테면 당분간, 그때 북한에 대해서 박근혜 대통령 계속 통일대방론을 외치면서, 예, <웃음> 네, 주장을 하고 있는데, 그거와 관계없이 북한에 대한 압박이나 뭐 이런 고립, 이 문제는 이제 앞으로 계속할 수밖에 없다, 이런 전망을 해주고 계십니다. 자, 그런데 예. 그, 어찌됐든 한반도는 다자 외교가 굉장히 중요하고요. 그래서, 예. 예, 다자 외교 무대가 굉장히 중요한데, 육자회담이나 이런 것들이 전혀 이제 힘을, 효력이나 힘을 발휘하지 못하면서, 예. 어, 어쨌든 국제관계에서 북한은 계속 고립되고 남북관계는 계속 냉전 모드로 이렇게 유지가 된다면 여전히 좀 밝은 전망을 내년에도 해볼 수 없겠다. 이런 우울한 전망을 할 수밖에 없는 상황인 거네요.
2: 그렇죠. 원래 남북한 각각이 네. 그 실력이 충분하다면 양자가 푸는 게 맞죠. 음. 다시 말해서 한반도 문제는 한반도 내부, 내부에서 내부 네. 푸는 게 맞는데 그 네. 양자가 능력이 안 되기 때문에 음. 결국은 이 다자 틀에 얹어가지고 문제를 어, 풀다기보다는 문제를 봉인시킨 거죠, 지금까지는. 봉인. 예, 일단 이 현상 유지를 가자 네, 네. 군사적 긴장이라든가 이런 거를 어, 격화시키는 게 모두에게 이익이 되지 않기 때문에 전 네. 상태를 어, 봉인하는 그런 음. 방식이었던 다자 틀. 네. 그런데 이 다자 틀이 살짝 붕괴돼버렸거든요 그렇죠. 전혀 기능을 못하고 있는 거 아닙니까?
1: 음. 네. 그리고
2: 이제 중국은 계속 이 다자 틀을 가지고 다시 꺼내들고 있지만, 미국이 싫다고 하니까, 네. 미국은 다자 틀보다는 지금의 어떤 대결, 긴장, 음. 적정 긴장, 이 네. 오히려 훨씬 더 이익이죠. 왜냐하니까, 음. 어, 적정한 긴장은 무엇보다도 미국 내 어떤 그 매파들, 강경파들한테 네. 뭐 자양분이 되는 거고, 음. 동시에 적정 수준의 긴장 관리야말로, 네. 남북한 정권 각자에도 게다 이익이에요. 어 아, 그렇게 보십니까? 예. 네? 뭐 음. 굳이 뭐 문제를 해빙 가 해빙 모드로 갈 필요가 없는 거죠. 지금
1: 국면에서 단지
2: 음. 예 단지 그 긴장의 수준을 네. 수준을 네. 관리하는 것이 음. 어 사실은 미국도 그렇고 우리. 남한의 우파 정권도 그렇고, 음. 북어의 김정은 정권도 그렇죠. 유리하죠. 음. 그게
1: 네. 아, 교수님 말씀을 듣다 보니까 굉장히 끔찍한, <웃음> 끔찍한 시대에 살고 있다라는 생각이 <웃음> 네, 좀 드는데요.
2: 네. 어찌됐든. 문제는 오... 안 푸는 게, 안 푸는 게, 못 푸는 게 아니라 안 푸는 게 오히려 네. 어, 낫다고 생각하는 정치 세력이 정권을 잡고 있는 한, 네. 문제는 안 풀릴 겁니다.
1: 네. 자, 그, 그 북한 문제를 말씀하시니까 그렇게 되면 우리는 정말 세계에서 유일한 냉전 체제를 어 얼마나 더더 더 갖고 가야 되나라는 생각이 좀 드는 좀 답답한 마음 이런 것좀 그렇죠. 드는데요. 네. 네. 특히
2: 미국하고 쿠바가 어떻게 뭐 네. 그 냉전이 해체된 이후에 20년이 지나서 이제 어 냉전 체제를 공식적으로 네. 어 끝내는 그 수순을 밝기 시작했다면은. 그 같은 기간 동안에 역시 20, 20년 훨씬 넘게
1: 네. 어,
2: 여기 한반도에 아마 냉전의 고아, 고아 신세를 어, 면하고 있지 못하지 않습니까? 여전히 고아로 남아있는. 네. 어, 그렇기 때문에 뭐 당분간은 네. 이런 어떤 시스템 체제를 음. 견뎌내는 게 급선무가 아닐까 그렇게
1: 음, 봅니다. 네. 자 이게 미국하고 쿠바가 국교 정상화를 맺게 되면 쿠바가 뭐 사회주의 노선을 포기하는 거 아니야? 뭐 이런 얘기도 나오는데그 노선은 계속 유지한다라는 얘기가 나왔습니다. 교수님 보시기어
2: 그거는 당연하죠. 뭐 이거 수개한다고 해가지고 사실이가 <웃음> 뭐 포기되고 음. 그런 이유는 전혀 없고. 네. 그 다음에 어 나름대로 뭐못 살긴 하지만 쿠바의 정치 체제는 안정돼 있거든요. 음. <웃음> 근데 문제는 이제 그 쿠바. 국민들의 네. 경제 생활을 음. 어제고하는 그런 문제가 있지만은, 네. 근데 대개의 경우 그렇지 않습니까? 뭐, 한때 음. 공사님도 비한 말씀을 하셨는데, 네. 어, 국민들이 분노하는 거는 불평등, 고르지 못함에 대해서 분노하는 거지, 네. 못 사는 것그 자체에 대해서는 분노하지 않거든요. 음. 그렇게 본다면은, 수마 같은 그 사회주의적으로 하향 평준화된 다 같이 못 사는 네. 이런 조건에서의 그 정치적 리더십은 나름대로 상당히 안정돼 있어요. 음. 그렇기 때문에 사회주의 기조하에서도 얼마든지 저는 개혁개방할수 있다고 봅니다.
1: 아, 그 기조를 유지하면서 전반적으로 네. 그 불평, 불평등의 문제가 아니라 전반적으로 국민 전체의 소득 수준이나 어, 빈곤의 문제를 해결하는 방식으로 어, 갈수 있다. 이렇게 말씀드렇죠그
2: 과정에서 이제 문제는 중국처럼 네. 그 사회적 불평등이 음. 어, 심화되느냐. 네. 아마 미국 자본이나 어떤 외국 자본이 그 안에 들어가면 반드시 불평등 심화될 거거든요.
1: 아 예, 오히려 지금보다. 예, 네,
2: 그렇죠. 당연. 그러니까 잘사는 네. 자와 못사는 자 사이에 네네. 사회적 감극 간극은 음. 반드시 벌어지게 마련이고, 네. 그 과정에서 어떤 그 발생하는 사회적 긴장, 그 다음에 정치적 긴장이 긴장을
1: 네. 어,
2: 현재 어떤 사회주의 정권이 어떻게 이거를 음. 매니지.
1: 발현낼
2: 네. 건가 하는 약간의 과제가 어. 될 겁니다.
1: 예, 실질적으로 미국의 자본이 많이 들어오게 된다면 쿠바가 사회주의 노선을 고수한다 하더라도 쿠바의 미국화, 이를테면 자본주의화 이런 것은 어, 여전히 가능, 그러니까 아, 가, 아니, 가능하죠. 가능할, 네. 그러니까 높아질 가능성이 있다 이렇게 네. 볼수 있죠. 지금 거군요.
2: 성장의 동력이 쿠바 안에서는, 네, 그냥 다 같이 못 사니까 그냥 다들 참고 사는 거지. 근데 성장의 동력이 외국자금이라 그게 성장의 동력화되고, 네, 네. 그 과정에서 반드시 자산자, 산다, 못산자가 나타나기 마련이고, 음. 그럴 경우에는 기존의 그당 관료, 네. 어, 국가 관료들이 아무래도 기득권화 되겠죠. 음. 틀림없이. 네. 왜냐니까 어쨌든 외국 자본이 더 그런 창구를 <웃음> 관료들이 장하고 있는 거 아닙니까? 자회주 국가니까. 예. 그러니까 그 과정에서 반드시 이권이 발생하는 거죠. 그렇죠.
1: 부정부패도 생길 것이고, 네, 네 그런 문제들이 음, 지금보다는 훨씬 많아질 가능성이 높다 이렇게 네, 볼수 있을 그렇죠. 것 같습니다. 너무 하죠. 네어 네. 어쨌든 미국과 쿠바의 훈풍 소식에 국민들이 이제 북미 관계 개선 또 남북 관계 개선 가능성을 좀 어, 기대했었는데 그것은 좀 기대 난망인 것으로 <웃음> 교수님께서 김치국이
2: 분석... 될가능이 없죠. 음 예. 그런데 그 기본적으로 아까 말씀드린 것처럼 네. 미국의 아시아 전략 네. 전략에 달려 있다고 봐야죠.
1: 음, 그렇다면 남북관계도 어, 지금 네. 상태에서는 별 기대할 게 없는 <웃음> 것으로 그냥 고착화될 가능성이 높겠네요. 이정권 안에서 특별하게 어, 네,
2: 좀 그렇게 봅니다.
1: 음. 교수님께서 전망하시는 구조적인
2: 변화가 네. 생겨야 되는데 네. 물론 그 어떤 표면적인 이 어떤 그 약간의 어떤 훈풍이나 뭐 미풍 이런 게 없다, 없을 거란 말못 하지만, 네. 기본적으로 남북관계라고 하는 거는, 혹은 풍위관계라고 하는 이 구조적 변수에 의존하고 있는 거거든요. 음. 그러니까 이건 이제 G2라고 하는 네. 미중 헤게모니 싸움 네네. 아시아에. 예? 음. 기본적으로 여기에 의해서 판이 짜여져 있기 때문에 이 네. 판의, 판의 성격과 구조가 네. 바뀌지 않는 다음에는 어, 어렵다.
1: 음. 네. 어, 그래도 그큰 기대는 안 했지만 약간의 뭐 아주 작은 미풍이라도 남북관계 개선의 여지가 좀 생기지 않을까 기대를 했었는데 그것은 역시 교수님 지적해 주신 대로 미국의 아시아 정책의 변화가 없는 한 기대하기는 어렵다라는 말씀을 주셨습니다. 교수님 오늘 말씀 잘 들었는데 혹시 끝으로 꼭 하시고 싶으신 얘기 있으면 한 말씀 부탁드리겠습니다. 글쎄요, 뭐,
2: 저는 일단, 그, 미국하고 쿠바가 네. 어떤 적대관계를 청산한 건 매우 바람직하다그 자체로. 네. 특히, 쿠바의, 어, 일반 시민들, 시민들한테는 이건 좋은 소식이고, 네. 동시에, 어, 쿠바 경제나 쿠바 경제 입장에서 보더라도 이게 좋은 신호기 때문에 이거를 전제의 쿠바 지도부가 네. 잘 활용을 해서, 어 예를 들어 중국처럼 이런 공산 자본주의가 된다든지
1: 네.
2: 또 아니면 또 북한식의 그런 어떤 좀 이폐쇄적인 음. 어, 그런 어떤 시스템으로 가지 않고 네. 어떤 새로운 어떤 제3의길뭐 네. 그런 게 있다면 네. 그런 네. 어, 길을 모색할 수있으면 좋겠다 하는 그런 바람입니다
1: 음. 북한이 쿠바로부터 배울 점은 없을까요? 어
2: 글쎄요 뭐 양국이 양 북한하고 쿠바 관계가 좋으니까, 기본적으로. 어쨌든, 그, 가장 중요한 어떤 국교, 동맹 국가이기도 하고. 음. 그렇기 때문에, 뭐, 뭘 배운다기 보다는 어쨌든 북한 입장에서도, 어, 일정한 수준의 개혁 개방은 불가피하니까. 네. 어쨌든 쿠바 사례를 한번 잘, 잘 지켜보는 것도 도움이 되겠죠
1: 네 저희가 그 통일 외교 관련해서 외교부 취재하고 이럴 때그 북미관계 개선을 미국보다 사실은 북한이 더 원하고 있다라는 얘기를 저희들이 네. 예 취재를 통해서 알 적도 있었는데 여하튼 네, 이번 그렇죠. 예 미국과 쿠바의 국교 정상화가 북미관계 정상화 그리고 또 남북관계 정상화에도 큰 영향을 좀 미쳤으면 좋겠다라는 기대감을 <웃음> 밝히면서 예. 오늘 방송을
2: 기대를 포기할 이유는 없죠
1: 네그 예. 오늘 방송을 마무리하도록 하겠습니다. <웃음> 교수님 감사합니다 네. 고맙습니다 네, 지금까지 한신대 이해영 교수님과 함께했습니다
0: 안녕하세요 장윤선의 팟장 애청자 여러분 저는 김병기입니다 전에는 편집장이었는데요 지금은 10만인클럽 회원이자 본부장 맡고 있습니다 그런데 10만인클럽이 뭐지 어, 이렇게 궁금해금시는 분들 많으실 겁니다 로마 뉴스에 자발적으로 구독료를 내는 시민들의 모임입니다. 지금 매월 후원해 주시는 분이 몇 명이죠? 8천명이요 아, 그럼 앞으로 몇 명을 모아야 합니까? 10만명이요! 아참갈 길이 멉니다. 그런데 조중동 구독자는 많게는 100만! 이래서 진보 언론 살아남을 수 있을까요? 아 10만인클럽 후원으로 만들어지는 팥짱 응원하고 싶으시다고요? 지금 전화 주세요. 02-733-5505로 전화하셔서 내선번호 274를 꾹 누르세요. 오마이뉴스 기사의 모든 기사 하단에 동그란 주황색 배너를 누르셔도 됩니다. 여러분들이 참여로 팟장이 웃음소리 더 커질 수 있습니다. 감사합니다.